0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Qué es la creatina y por qué es el suplemento actualmente más estudiado y más usado por deportistas? Empezamos. Tenemos qué es la creatina y dónde se encuentra, cuál es su función primaria, cuál es su función secundaria, qué creatina tomar, cómo tomarla y quién debe tomarla. La creatina es un derivado de tres aminoácidos, como son la glicina, la arginina y la metionina. Se descubrió hace mucho y desde entonces ha sido el suplemento más estudiado y utilizado. Le pusieron el nombre de creas porque lo encontraron en el músculo esquelético y tenía una composición química parecida a la carne. Resulta que tenemos creatina en el organismo en un 95% la tenemos en músculos y en menos del 5% la tenemos en cerebro. Pero además de tener pequeños depósitos de creatina, también la producimos, tanto en el páncreas, como en los riñones, como en el hígado. Somos capaces de producirla, eso sí, a cantidades muy pequeñas. Se pensaba antiguamente, por eso le pusieron el nombre de creas, que se encontraba en la carne. Pero resulta que hay ciertos tipos de pescado, como en los arenques, que todavía tienen bastante más concentración de creatina que ciertos tipos de carne. No obstante, no son en cantidades elevadas que se puedan utilizar en tu organismo a nivel ergogénico, como ahora te voy a intentar explicar. Función primaria de la creatina. ¿Realmente para qué sirve? Antes que nada te tengo que explicar que todo lo que comes al final sirve como ATP. Te tengo que explicar que para que tu músculo se mueva necesitas energía y esa energía se llama ATP, adenosin trifosfato. Bien. Todo lo que tú comes al final se traduce en esa pequeña moneda energética que te va a hacer que tengas movimiento. Y este ATP, esta energía, pueden venir de tres caminos. El primero es que tenemos depósitos de ATP dentro del músculo. El segundo es utilizando la glucosa como combustible. Que como ya sabrás, esta glucosa se puede utilizar en la mitocondria o fuera de la mitocondria. Lo que se conoce tradicionalmente como glucólisis. Glucólisis es rotura de glucosa aeróbica o anaeróbica. Y la tercera vía de obtención de ATP es mediante la oxidación de grasas. Básicamente lo más estudiado dentro de la creatina es de estos tres métodos que te he dicho de obtención de energía, el primero, los depósitos que tenemos de adenosintrifosfato triforfato. Tenés que saber que tenemos unos depósitos de adenosintrifosfato dentro del músculo, pero que dura muy poco, dura realmente escasos 6, 8, 10 segundos. ¿Y la energía realmente cómo funciona? El ATP se utiliza como moneda, como gasolina, y tu cuerpo rompe esta fracción mediante una enzima llamada adenosin trifolfatasa, el nombre de igual, y irá ADP, que es adenosín difosfato, y un grupo fosfato. Es decir, ATP con tres fosfatos te generan ADP, dos fosfatos y un fosfato libre. Y en esta rotura se crea energía, es en la energía que tú necesitas para hacer una flexión, para hacer un cool de bíceps o para hacer una sentadilla. ¿Qué sucede? Que ese ADP que te he dicho, que es el resultante que tiene dos fosfatos, se puede unir a un fosfato libre para volver a su estado de ATP. ¿Eso quién lo hace? Lo hace otra enzima, que es la creatinquinasa. Es decir, tu cuerpo tiene la capacidad de coger este ADP con otro fosfato y volver a tener ATP. ¿Para qué? Pues para tenerlo disponible para hacer otra repetición más, otro salto más un pequeño sprint más largo, etcétera. Y la enzima que hace esta función de ADP más fosfato crear ATP se llama creatinquinasa. Con lo cual ya tienes que entender que si te sabe creatinquinasa elevada en una analítica sanguínea y estos días anteriores has entrenado, debes poder entender que no es un problema renal ni un problema hepático, simplemente es que tu cuerpo ha cogido ADP más el fosfato y ha creado ATP. ¿Para qué quieres ATP? Pues para que hagas unas repeticiones más. Pero piensa que para que este ADP con dos fosfatos se una al otro fosfato, no le vale como fosfato libre o fosfato inorgánico. Se tiene que unir a un fosfato de creatina. Y ahí entra en juego la suplementación de la que te voy a hablar hoy. Cuando tú te suplementas con creatina, se forma el fosfato de creatina y ese fosfato de creatina sí se puede unir con tu ADP para formar ATP. Pero sin embargo, si tu ADP no tuviera fosfocreatina, no podría juntarse para crear ATP, con lo cual no tendrías más energía. Cuando tu ATP se va hidrolizando, se va rompiendo, crea ese ADP y crea energía. Con lo cual, si tú estás haciendo flexiones, mientras tengas ATP, puedes estar haciendo flexiones. De repente el ATP se agota, se acaba, y tú de repente haces la décima flexión, pero no puedes hacer la flexión número 11. ¿Eso a qué se debe? A que ya no tienes fuente de ATP. Con lo cual hay mucho ADP, mucho fosfato, pero no puede volver a generarlo para que haya más repeticiones. Normalmente se suele agotar el ATP en intervalos de 6, 8, 10 segundos. ¿Qué sucede? Que si tú tienes la capacidad de todo el ADP que estás creando, volver a sintetizar ATP, puedes recargar estos depósitos y que tu limitante, en vez de ser de 6 a 10 segundos, lo va a llegar a 20 o a 30 segundos. Lo cual podrás entender que deportes, explosivos, de corta duración, repetitivos, interválicos, sean los que se beneficien en mayor medida de esta suplementación con creatina. Por otro lado, el cuerpo tiene la capacidad, entre 3, 4 y 5 minutos, cuando estás descansando entre intervalos, de recuperar, de rellenar todos los depósitos de ATP o casi todos. Por eso puedes ver que si estás haciendo flexiones, llegas un momento hasta el fallo, no puedes más, pero descansas 3, 4, 5 minutos y luego puedes volver a hacer flexiones. ¿Por qué? Porque el ATP lo habías gastado entero, pero en esos 3, 4, 5 minutos se empieza a rellenar otra vez el ATP y puedes hacer otros, otros 9, otras 10, otras 11 flexiones. ¿Y cómo debería beneficiar la sublindación de creatina? Pues que simplemente entiendes que si mi ATP se queda a los 10 flexiones agotado, si yo me he tomado creatina, como ahora veremos su posología, quizás poder hacer una flexión número 11 o incluso una flexión número 12.
0: Hola, soy Dafne Wegebe
1: ¿Cuáles son las funciones secundarias de la creatina? Pues son muchas y son variadas. Por un lado, baja la miostatina. ¿Y qué es la miostatina? La miostatina piensa que es una partícula que lo que te hace es que te inhibe el crecimiento. Por eso se ven ciertos animales que eh, tienen inhibición de la miostatina que tienen un crecimiento muy, muy, muy muy exagerado. Con lo cual podrás entender que si la creatina te inhibe en cierta manera la miostatina, el crecimiento se puede ver superado un poquito. Dos. Sube el factor de crecimiento de insulina, llamado IGF-1, el cual es anabólico, el cual activaba la vía emitor. Lo que hacía era que había un mayor volumen muscular, una mayor hidratación, como ahora veremos, con lo cual también tienes que pensar que la creatina indirectamente ayuda a que tengas más hipertrofia, más ganancia de masa muscular. 3. Y muy importante, ayuda por la traslocación de la glucosa a que haya una mayor compensación de glucógeno muscular y hepático. ¿Eso en qué se traduce? que después de entrenar sea tu musculatura y tu hígado más sensible para que rellenes y recuperes tus depósitos de glucógeno. Con lo cual aquí podrás entender que no solamente la creatina tiene repercusión sobre los deportes de corta duración y de alta intensidad que la tiene, sino que también puede tener bastante utilidad en fondistas. ¿Cuándo? Pues después de entrenar Piensa que si has hecho una carrera de 20 km, si has hecho una tirada de 5 horas en bici o si has hecho muchísimas series de natación, a ti te interesa que tu glucógeno muscular esté lleno. Pues bien, esta creatina va a ayudar a que haya una supercompensación de depósitos de glucógeno con lo cual al día siguiente tengas un poquito más de gasolina para entrenar. Fuerza. Resulta que la creatina. También directamente por esa fosfocratina que instantáneamente tienes disponible, puede aumentar en un rango de un 3 a un 5% la fuerza muscular en cada atleta. Por lo que una vez más se pueden ver muy beneficiados deportistas como los que hacen levantamientos olímpicos, pero también tenemos que pensar que los fondistas también necesitamos mucha fuerza, la cual te retrasa la fatiga y la cual te evita lesiones. Es otra de las razones por las que los deportes de resistencia también se ven beneficiados del consumo de creatina. Y último, agua intramuscular. Se le criticó mucho a la creatina que retenía líquidos, que retenía agua, y es verdad, pero no es la retención de líquidos que todos pensamos de edema, sino es una retención intramuscular. ¿Qué significa eso? Dentro del músculo, no está justo debajo de la piel. ¿Y eso en qué se traduce? Pues que por un lado tienes más tamaño muscular, que aquel que busca estética es bastante efectivo. Pero segundo, volvemos a mi deporte, volvemos al deporte de resistencia. Es muy beneficioso en tanto en cuanto cuando hay una etapa de deshidratación, tu cuerpo es capaz de utilizar ese agua que hay dentro del músculo para evitar la deshidratación y así poder hidratar ciertas células. Es cierto que con esa ganancia de agua muscular hay una ganancia de peso. Mucha gente se toma la creatina, se sube a la báscula y pesa un kilo kilo y medio más. Si estás en una categoría de peso porque eres judoka, eres boxador, etcétera, pues tendrías que ver si ese kilo, kilo y medio de más es beneficioso, te van a hacer que te echen de la categoría. Pero hay muchos ciclistas, muchos atletas, muchos maratonianos que tienen miedo de coger un kilo más porque piensan que van a ir mucho más lento y están completamente equivocados porque un kilo de más en el glucógeno muscular con una hidratación mayor dentro de la musculatura te va a servir de sustrato para el día de mañana, para la carrera, para esa hidratación. Es decir, no es igual que un atleta coja un kilo más de Michelin, que eso sí que sería contraproducente, o que coja un kilo más de agua en su musculatura, lo cual a medio y largo plazo es muy beneficioso. ¿Cuál escoger? Porque hay muchos tipos de creatina. No vamos directamente al grano. Creatina monohidrato. Es la primera que se aisló, es la que se ha vendido toda la vida, pero hay un gran problema, que es la más barata. Con lo cual las casas comerciales empiezan a inventar eh, eufemismos de creatina, añadiéndole o quitándole ciertas partículas para venderlas un poquito más caras y ganar dinero. La que mejor se asimila, se absorbe en la que menos problemas tiene es la más barata, monohidrato de creatina. Si puede ser, búscala con un sello que es Creapure, ¿vale? Porque así te da un poquito más de confianza que esa creatina ha sido tratada de manera estándar. ¿Cómo me tomo la creatina? Aquí es importante que comprendas que no hay un efecto dosis respuesta, es decir. No es como un café o como la pastilla cafeína que yo me la tomo y noto enseguida que tengo más pulso cardíaco, me sube la tensión arterial, tengo algún exceso de energía. No, eso es mentira. Con lo cual, la creatina funciona por acumulación. Poco a poco vas rellenando estos depósitos que te he comentado de fosfocreatina. ¿Y eso qué significa? Pues que cuando el ATP se rompa y se queda en ADP y fosfato, tu cuerpo pueda crear, con ese fosfato y ese ADP, puede volver a crear ATP. ¿Correcto? Entenderás ahora que no es necesario tomarlo justo antes. Necesitas tener tus depósitos de fosfocreatina llenos. Así que si te venden un preentrenamiento que lleve creatina y te dicen que te lo tienes que tomar antes de entrenar porque lleva creatina y tú luego en el entrenamiento notas un subidón, mosquéate. Porque ese preentrenamiento, aparte de creatina, llevará otras cosas. Quizás lleve un exceso de guaraná, llevar un exceso de cafeína, llevar un exceso de taurina, llevar un exceso de otros estimulantes que quizás pueden ser hasta peligrosos. Y tú piensas que la creatina que te está dando un subidón para entrenar. Que sepas que la creatina no notas en ese sentido un efecto ergogénico. Así que mi recomendación es que te la tomes cuando quieras. Lo que pasa es que hay que ver varios tipos de dosis para que lo entiendas. Por un lado, tradicionalmente se hablaba de la carga de creatina. Es una que los primeros días los atletas debían tomar unos 20 a 25 gramos de creatina repartido en 4 o 5 tomas para saturar los depósitos de fosfocreatina. ¿Qué sucede? Que la ciencia actual demuestra que no es necesario. Que tomando 0,1 gramos por kilogramo de peso corporal, lo saturas también en poco menos de una semana. Es decir, yo que peso 80 kilos debería tomar unos 8 gramos de creatina. Aquella persona que pesa 50 kilos debería tomar unos 5 gramos de creatina. ¿Beneficios de tomar la carga de creatina? Pues que saturas mucho antes esos depósitos y tienes esas ventajas antes. ¿Cuál es el perjuicio? Pues que de repente vas a coger en báscula un par de kilos. Repito, son dos kilos que hay de agua muscular y que si vas a hacer una categoría de peso porque te vas a pegar y le judoka el fin de semana que viene, quizás no es el mejor momento para tomar creatina. Pero eso ya lo tiene que valorar cada uno en su contexto. Y si no hay muchos otros indicativos, mi recomendación, por ejemplo, a los fondistas, es tomar post entreno es decir después de entrenar ¿Por qué? pues como te he explicado antes aumenta esa traslocación y lo que hace es que tu músculo y tu hígado es más sensible a la recuperación por lo que si has hecho un entrenamiento cañero y luego tomas creatina y luego tomas tu pasta o tu amilopectina o tu patata o tu arroz junto a la proteína parece ser que la ciencia demuestra que asimilas mucha más cantidad de nutrientes dentro de tu musculatura y sexto, entonces, ¿para quién es la creatina? Bueno, antes de nada, también te tengo que decir que en torno al 25% de las personas no son respondedores a la creatina. ¿Eso qué significa? Pues que hacen su entrenamiento, se toman su creatina y dicen, yo no noto nada. Pues es posible que sea tu caso. Segundo, a corto plazo y directamente a la gente que haga deportes de alta intensidad, la gente que haga profit. La gente que haga culturismo, la gente que haga movimientos olímpicos, la gente que haga deportes colectivos de alta intensidad, como fútbol, como balonmano, como baloncesto, como hockey, es un suplemento muy efectivo. Tercero, fundistas. Yo para mí es una clave postentrenamiento en gente que hace ultra ultratrail, que hace Ironman, porque como hemos dicho, por un lado te mejora la fuerza, que en la resistencia es imprescindible, te previene lesiones te retrasa la fatiga y sobre todo después de entrenar te hace que repongas más depósito de glucógeno muscular y hepático, a la vez que te retiene agua dentro de los músculos. Cualquier persona que haya hecho una prueba de más de 4 horas sabrá de lo que le estoy hablando. Lesionados. ¿Y por qué los lesionados? Porque esta creatina, por ese anabolismo que crea, hace precisamente en la etapa que te han escayolado algo que no puedas entrenar, que se pierda masa muscular. De la misma manera, también es recomendable entonces para la gente que está perdiendo grasa. Y aquí una gran paradoja. Claudio, si yo quiero perder grasa, si tomo creatina, me subo un báscula, estoy pesando un kilo más. ¿De qué estás pesando un kilo más? Estás pesando un kilo más de agua muscular. ¿Y por qué recomiendo esa creatina para bajar masa grasa? Porque si estás en un déficit calórico, estás entrenando mucho, estoy seguro que quieres perder grasa, pero no quieres perder músculo. Una forma de asegurarte que no estás perdiendo músculo es tomando un mínimo de proteína y tomando creatina la cual sabemos va a mantener a raya esa masa muscular a no ser que hagas un déficit muy exagerado. Y por último, sobre todo para personas que hagan una dieta vegana o vegetariana, porque piensa que la mayor parte de creatina está en carnes y sobre todo en algunos pescados. Y si tu dieta se está limitando estos alimentos, pues obviamente la ingesta de creatina en tu organismo es muy, muy, muy inferior. Y antes de que me critiques, te digo que también hay creatina de origen, no hay mal.